0: Zaczniemy od tego, że otworzę w końcu sobie piwo. A, na antenie. Dobra. E, piwo otwarte. E, to co, zaczniemy od kawału, jak to, jak to ja żartownie w kawalarz. A więc rzecz dzieje się w samolocie. W samolocie podczas, podczas jakiegoś lotu turystycznego. E, jest dużo osób w tym samolocie. E, no i warto już na wstępie zaznaczyć, że tylko jeden czarny. E, lecą sobie i nagle... W W tym samolocie zdarzył się wypadek Po prostu kadłub nie nie wytrzymał Z jakiegoś tam powodu Odpadła podłoga Wszyscy chwycili się za chwyty nad swoimi siedzeniami, I jakoś tak trzymają się I i jakoś są w stanie stanie dotrzeć Myślą, że są w stanie dotrzeć do końca podróży Ale okazuje się, że nie Z kabiny pilota rozlega się informacja Że tracimy wysokość Że po prostu mamy na pokładzie o 70 kg za dużo Więc musimy kogoś, kogoś wyrzucić no i tak chwilę podyskutowali, ale oczywiście wszyscy tam jeszcze patrzyli na tego czarnego I z dyskusji doszło do tego, że dobra, wyrzucamy czarnego, głos jest na niego Wszyscy zagłosowali na niego Czarny tak się tego wkurzył Ale to dlatego, że jesteście rasistami, to dlatego, że jestem jedynym czarnym w tym samolocie Dlatego chcecie mnie wyrzucić Nie, 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 po prostu ty widać, że masz więcej niż te 70 kilo Widać, że, że i tak już trochę przeżyłeś, naprawdę, to dlatego Nie, to dlatego, że jestem czarny Nie, naprawdę, po prostu wybraliśmy ciebie Musisz, musisz poświęcić się dla reszty, będziesz bohaterem, będziemy o tobie pamiętać. No to Czarny stwierdził, dobra, ja wyskoczę z tego samolotu, puszczę się i spadnę na dół, yy, gdzie nie ma tej podłogi, tak wiadomo, ale pozwolicie mi chociaż powiedzieć ostatnie słowo. No to dawaj. Okej. Okay. Life is life. No i wszyscy spadli, Czarny został. <śled>
1: W cinema podcast, audycji, która przysyła do was filmowe doświadczenia.
0: Żarcik był na sam początek, więc witam was w kolejnym odcinku Podcastu. Witam się w pełnym składzie naszego podcastu, czyli jest z nami tutaj Gareth Reza. Cześć! Jest z nami tutaj Grzegorz z blogu Piłkultura. Cześć! I jestem tutaj ja, Adrian z blogu Krew z Oczu. Kawał nie był przypadkowy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nurcie Black Blaxploitation. Co to jest, zaraz nam, yy, zaraz nam w skrócie powie Gareth. Natomiast będziemy rozmawiać na przykładzie dwóch filmów z tego nurtu. Na podstawie filmu Coffee. I na podstawie filmu Black Dynamite Który nie jest niejako parodią tego nurtu, więc y, wydaje mi się taką idealną kreską postawioną nad, pod całym nurtem Zanim przejdziemy do omawiania tych dwóch filmów y, i oceniania, który jest, z nich jest też lepszy Bo myślę, że się poróżnimy w tej kwestii y, To Garrett nam w ogóle opowie, dlaczego akurat y, wybraliśmy nurt Black Exploitation na nasz odcinek y, I odpowie na przykładzie, na przykładzie serwisu WLD, który odkrył y, ostatnio Przejmujesz gło- głos, Gareth.
2: Dziękuję. Tak, i portal nazywa się Brown Sugar właśnie, czyli brązowy cukier. No i no brązowy cukier, No dodaje się go do ciasta. I kawy. I myślałem, że to jest to wszystko, cała definicja Brown Sugar, ale okazało się, że to jest to nazwa też narkotyku, o czym no, dowiedziałem się, jak ostatni wszyscy sobie śmieszkowali wokół <laughs> mnie. jak mówiłem, że obejrzałem filmy Brown Sugar. Ja tego nie rozumiałem, ale no dobra, no. Więc tak, Brown Sugar... Portal VOD, na którym są tylko czarne filmy dla murzynów, jak to Piko powiedział. Byt na to. Portal VOD działa tak jak chociażby Netflix czy inne show maxy, czyli płacisz abonament miesięczny i masz dostęp do filmów, tylko że problem jest taki, że ten portal nie jest dostępny w Polsce. Znaczy no, Dopiero się dowiadujesz o tym, jak włączasz film i chcesz go faktycznie obejrzeć i dopiero wtedy się okazuje, że on się nie odtwarza tak zwyczajnie, nie ma żadnego ostrzeżenia. Tylko po prostu nie możesz oglądać, więc sprawdziłem się ciekawości, zmieniłem VPN i dopiero wtedy mogłem oglądać, korzystać z tego serwisu. Widać, nie jest w Polsce dostępny. ale tak, jest poświęcony wyłącznie temu podgatunkowi kina, czyli Black Spolitation. I jak wygląda baza w ogóle tego portalu? Czy tam są wszystkie, wszystkie filmy z tego nurtu? Tak z wszystkich nie ma, jest oczywiście jest, nie ma szafta no. ani kolejnych części o, szafta co jest dziwne, właśnie bo to jak myślę o Blacks Politician, to wiedziałem tylko o szafcie i tam o filmach z Pam McGuire e, e, właśnie katalog e, w który, w filmu w którym wystąpiła Pam Grier jest, jest wyszczególniony, jest film z Willem Smithem o Mohamed a jest Jackie
1: Brown Tarantino nie sprawdzałem. Ciekawe, ciekawe, czy to się wpisuje w ten nurt. No ja nie, jako wpisuję. No. Zapewne, zapewne tak, bo.
0: Znaczy, nawet jeśli... To jest hołd, jeśli nie, to jest idealną symulacją tego nurtu. No na pewno.
2: Tak. Na pewno nie ma tam filmu, który uważa się, za, że zaczął nurt Black Politicians, czyli. W Upalną Noc. A nie Sweet Sweet Back, Song?
1: Myślałem, że to, że, że to jest taki film, który uznaje się za początek, eee, ale
0: nieważne. Początek w głównonurtowy, a natomiast W Upalną Noc jest takim filmem, który jakoś tam eee, rozpoczął ten nurt, że można pokazać... Ale to był w
1: miarę poważny film, to nie było jakieś takie B-klasowe kino. No, chyba nawet jakieś Oscary dostał.
0: Tylko porównaj sobie bohaterów Black Exploitation i porównaj sobie tego gościa, który jest bohaterem w Upalną Noc. To jest idealny faktycznie przykład takiego bohatera. Twardy, inteligentny murzyn, który, no w który tak. pokazuje w sumie wszystkim wokoło gdzie raki zimują. No i to jest, jest, dlatego to jest uważane w pewnym sensie za taki początek.
1: Dobra, to już wiem na jakiej zasadzie.
2: Więc tak, katalog nie jest pełny, nie ma tam gay niggers from outer space, chociaż Adrian mi tłumaczył, że to nie jest za bardzo plexploitation, tylko po prostu... No
0: ja dementuję, po pierwsze to jest duński film, po drugie ja oglądając ten film nie byłem pewien czy w ogóle tam grają czarni, czy po prostu Duńczycy, bo to jest jak mówię duński film z 90 roku, czy Duńczycy po prostu nie pomalowali się na czarno, ubrali afro okulary i tam udawali... No, także no, myślę, że to, że to nie jest raczej film, k- który... jest. Jak... jest takie niszowe? To jest w ogólnie taki bardziej horror, taki horror w stylu horrorów lat 50. Taki, takie śmieszkowanie bardziej. Nawet powiedziałbym, że to jest film niejako rasistowski bardziej niżli niż jakoś tam wpisujący się w Station, które niejako wychwala jednak tych czarnoskórych bohaterów.
2: Ale Blakula jest. Blackula jest, więc to mo- mo- można było obejrzeć, ale niestety wybrałem inne produkcje. Ale tak, czym Black w ogóle jest? Y- Black to nurt w kinie amerykańskim w latach 70. który powstał na zapotrzebowanie rynku. Po prostu czarni chcieli oglądać filmy o czarnych, więc czarni zaczęli tworzyć dla czarnych kino. Było ono dosyć tanie, dm, polegające głównie na przemocy. No
0: jak to Exploitation. Y-
2: tak. Było tam zawsze funk, zawsze było e, słychać, można było jakieś echa disco w niektórych momentach, szczególnie w momentach w sekwencjach akcji i ultra przemoc też była obecna w tych,
0: w tych filmach. I ultra, ultra cycki, miseczka D. No właśnie, <grywia> to prawda. nie
2: zapominajmy. Najczęściej motyw był taki, że po prostu jeden chłop albo kobieta Sz- szła na zemstę przeciwko masie ludzi, zabijała ich wszystkich, a na końcu odchodziła w stronę zachodzącego słońca. W- tylko, że w my właśnie across the 110 th Street. Zamiast jakiegoś motywu z westernu.
0: Znaczy czym wydaje mi się, że mam wrażenie, że Black Space ogólnie. ogólnie, owszem, było kinem zemsty, które gdzieś tam kiełkowało wtedy, ale no, zahaczało również o, o strasznie popularne gatunki, tak naprawdę, o, wcześniej, nie? Typu, mm-hmm. typu kino, typu horrory właśnie gdzieś tam. Tak, na przykład ta Blakula to właśnie jest typowo to Blackula. Blackula. Mm-hmm. No i kino gangsterskie, no powracały te wszystkie noirowe, nawet jeszcze nie noirowe, bo wcześniej przed noir też były takie filmy o gangsterach typu, typu Mały Cezar czy, nie pamiętam, czy typu Człowiek z Blizną, nie? No tutaj jest, jest, tak. jest
1: film Black Exploitation, który się nazywa Black
0: Caesar, Czarny Cezar. No zresztą Cezar. ja go oglądałem. No. Jest. tak
1: Ale też, ale też ten... Y- Wiele gatunków się przewijało właśnie w tym nurcie, bo western jest Niger się nazywa. Jest nawet y, kreskówka Kunskin, autora Kota y, Fritza.
0: Także, także to jest dosyć pojemne wbrew pozorom. Mhm. Dobra, chłopaki, powiedzcie mi w takim razie, zanim postanowiliśmy nagrać ten podcast, to z, z czym wam się kojarzyło Black Sploitation? Czy kojarzycie w ogóle ten nurt, czy nie? Z szaftem. Z szaftem. Mi się, mi się
1: kojarzyło z Pam Greer przede wszystkim, chociaż nie widziałem wcześniej z nią, z nią filmów z tego nurtu, bo znam ją z Jackie Brown Tarantino. Właśnie obejrzałem po seansie Jackie Brown, już które obejrzałem już lata temu, ale, ale oglądałem wszystko od, od Tarantino, bo właściwie od niego zaczęła się moja fascynacja kinem, jak chyba nie wiem wielu ludzi bardzo. Mm-hmm. Mm, więc, więc, wiedział, więc zacząłem czytać trochę o, o Pam Greer, skąd w ogóle ona się wzięła, kto to jest, no i zacząłem, że było takie mnóstwo filmów. Już, już się zasadzałem na na przykład na Coffee, na Foxy Brown, na, na tego rodzaju filmy z nią, ale jakoś później przestałem się tym interesować i, i nie zobaczyłem nic z tego nurtu. Ale, ale dla mnie już od, w mojej świadomości, tak, Black Exploitation to była Pam Greer przede wszystkim.
2: Też o szafcie też słyszałem. Tego. Tak, tak szafto obejrzałem tak właśnie, wiedziałem, że to jest dobre kino jako takie. Nie wiedziałem, nie, nie zaliczałem tego do Black Station ale wiedziałem z tyłu głowy, po prostu miałem tego zakładowaną informację, że to jest takie tanie kino, więc nie, chcia, nie miałem, planowałem go oglądać, ale tak właśnie z ciekawości ostatnimi czasami się wziąłem za to i w sumie nie żałuję. Ale szaf, szaf to po prostu rasowy kryminał, nie dlatego, że jest o czarnych. i Po prostu to jest Dobre kino, które warto obejrzeć. Ale mówisz wszystko. o tym
1: pierwszym szafcie, nie, nie o remake'u, ani nie o kontynuacjach, tak?
2: Tak, o szafcie oryginalnym z lat 70. plus zaznaczę, że z jakiegoś po- z oryginalny szaft, taki trochę za wolny mi się wydawał, ale jak obejrzałem szafto w Afryce, to już mm-hmm. to już mnie wciągnął. Tak naprawdę o soli nieuczciwie mnie wciągnął i te, tą część uważam za najlepszą, za lepszą niż oryginał nawet.
0: Ja mówiąc szczerze, pierwsze na początku zraziłem się do kina Black Exploitation. Nie oglądałem też wiele, to podkreślę. Natomiast jeden z moich idoli, który, który zresztą kręci złe filmy, więc dlatego jest moim idolem, więc nie powinno się dziwić. Nakręcił taki Larry Cohen, nakręcił taki film jak Black Caesar. Yy, I to było to opowieść o tym, jak gangster yy, faktycznie od z Harlemu yy, powoli robi się takim wielkim gangsterem, a potem, potem wiadomo upada. To jest taki faktycznie takie nawiązanie do Małego Cezara. Pierwszego filmu takiego gangsterskiego, z prawdziwego zdarzenia amerykańskiego. No i ten film był e, raz, że bardzo tani, dwa, że bardzo brutalny, trzy, że mnóstwo było tam seksu i naprawdę ja lubię takie rzeczy w kinie, ale niegdy są koszmarnie źle wykonane gdy są tylko i wyłącznie osią filmu. I ten film mnie strasznie odrzucił. I potem wracając jeszcze do tego nurtu, no myślałem, że, myślałem, że to będzie się opierało na tym samym. Miałem pewne obawy, e, czy, czy, w ogóle, czy w ogóle to jest dobry pomysł na podcast. No ale kofi rozwiała moje wątpliwości, chyba, chyba będziemy mogli płyn, dość płynnie przejść. Do, do recenzji Coffee, no bo moim zdaniem tutaj zarówno seks, jak i przemoc są na swoim miejscu, one jakoś tam nie zaprzyćmiewają ekranu, ale są bardzo fajnym dodatkiem. No ale o czym Coffee jest? Pozwolę sobie, pozwolę sobie opowiedzieć, jeśli, <grym> jeśli mogę. Coffee jest filmem o twardej kobiecie. Twardej kobiecie z właśnie z murzyńskiej dzielnicy, ale pracującej jako pielęgniarka w szpitalu, która dowiaduje się, że jej siostra i młodsza siostra Przedawkowała heroinę No i e, główna bohaterka tak nazywa się Kofi To jest zdrobnienie Zrobnienie od Kofin e, czy brzmi jak trumna e, Nieprzypadkowo Bo główna bohaterka wypowiada wojnę dealerom narkotyków No i rozprawia się z nimi po kolei o, Ogarniając hierarchię i w zasadzie hierarchię gangsterskiego świata, by wiedzieć w kogo uderzyć, żeby, żeby faktycznie gangsterów to zabolało i żeby ten towar zniknął z ulic. I w zasadzie o tym jest film. To jest y, taki prototyp życzenia śmierci, tylko, jeż, tylko nie tak realistyczny, a bardziej kampowy. Y, bo pier, pierwsze życzenie śmierci, przypominam, było bardzo realistycznym filmem, mimo że powstały potem kontynuacje, które były. No, bardzo mocno wszły już w stronę kina akcji z kasety VHS. No i tak. No i opowiedziałem, jak, jak wam się podobało.
1: No, ja muszę powiedzieć, że mi się ten film naprawdę bardzo spodobał. To jest. Wszystko tak, jak mówiłeś, miał wyśrodkowane, to znaczy była odpowiednia ilość przemocy, odpowiednia ilość seksu i muzyka bardzo mi się podobała. Te fankowe klimaty tu idealnie pasowały. Taki właśnie taki miejski, troszeczkę, troszeczkę z jednej strony nuarowy, z drugiej strony właśnie mega kampowy klimat, ale to nie przekraczało pewnej granicy. To cały czas ten film. Mi, Mimo, że to jest mocno b kino, to ono mnie zaangażowało na tyle, że potrafiłem całkiem poważnie wkręcić się w fabułę. Mimo, że no, wiadomo jak to było zrobione, no, bardzo wydaje mi się, że to nie był drogi film, bo chyba, bo chyba żaden film z tego nurtu nie, nie mógł się odznaczyć jakimś mega budżetem i to, i to widać w wielu scenach to wychodzi. Ale, ale jednak, na przykład, jeśli chodzi o przemoc, to wydaje mi się, że, że to zostało zrobione dość dobrze.
0: Tak, no, no bo mówię, Black Caesar to był taki film, gdzie, gdzie mieliśmy naprawdę mnóstwo gor, mm-hmm. takiego tandetnego po, po, raczkującego gor, przynajmniej raczkującego w kinie, w kinie amerykańskim. No i to nie wyglądało dobrze. A tutaj tutaj mamy tej przemocy tyle, ile powinno i tyle, ile potrafią, potrafią zrobić. To jest film, który jest niskobudżetowy, ale widać, że te środki zostały wykorzystane no, odpowiednio, tak, na te kreacje bohaterów, na te kre, kreacje tych klubów, w których to się rozgrywa. Właśnie e- tak. Tak, to wszystko, to wszystko może i jest tanie, ale przynajmniej pokazano, że można te pieniądze spożytkować jakoś, jakoś bez przepychu, bez kombinowania, bez nawarstwiania tej przemocy, po prostu można, tak, korzystano z tego, co się ma, Ma, mieli, mieli faktycznie no ograniczone plany, no to korzystali z nich najlepiej jak potrafili. Mieli mnóstwo cycków, pokazali hmm, wszystko. Tak, pokazali <laughs> wszystko. Bo chociaż
1: miałem, miałem
0: wrażenie, że, że, że niektóre
1: sceny są hmm, puent, specjalnie puentowane tak, żeby Pam Greer mogła pokazać swój, swój obfity biust.
0: Nie, to jest to jest fakt, bo jest taki, jest taki film Uliego Lomela, Boogie Man", i ja się śmiałem, że tam jest takie morderstwo, gdzie demon opentuje jedną z bohaterek i ona za nim wbija sobie nożyczki, czy tam nóż w brzuch, to ona jeszcze rościna tymi nożyczkami koszulkę, żeby pokazać cycki, nie? Tak, i tu jest wiele, wiele takich A tutaj... momentów. A tutaj mamy mnóstwo takich scen, normalnie w każdej możliwej... Mi
2: podwójna jedna. Mi właśnie w pamięci, jak pan Pankier się biła z kobietami za każdym razem. Jak ujęcie. pan Pankier rzuca się na jakąś dziewczynę i zrywa jej sukienkę. Rzuca się na drugą kobietę, rzuca, tak. zdziera jej tej sukienkę. Rzuca się na trzecią kobietę, zdziera jej sukienkę. I zoom, na, i zoom na cycki oczywiście. Tak. Yeah. I po to właśnie, tak, o takie kino właśnie nic nie robiłem. Tak, o, Idealny idealny relaks to był dla mnie. Tak. I Travis Baker na, na sali kinowej.
1: Zresztą, nie wiem, wy, wy w ogóle kojarzycie jeszcze jakieś inne filmy tego reżysera, Jacka Hilla, bo on w ogóle zaczynał z tego, co, co czytałem o, od, od filmów, od takich, takiej serii, yy, właściwie nie wiem, czy serii, czy nurtu mogę to nazwać, uwięzionych kobietach w klatkach. A to Więc znaczy chodzi ci o więzie, więzienne kino, tak? Takie właśnie więzienne y, kino, głównie kobiece.
0: To ja ci powiem, ciekawostka, że ja widziałem pierwszy jego film w ogóle i on nagrał Monster mówi: Kobieta Pszczoła. A, okej. Okay. Znaczy na spółkę, na spółkę z Rogerem Kormanem, więc, więc nie jako jedyny. No ale Roger Corman, znane nazwisko w, te, w latach 50 przynajmniej.
2: No i zresztą pu- Wszyscy później... Wszyscy się znają w tej Ameryce. Później
0: też, no.
1: Tak chodziło mi właśnie o takie filmy, jak nie wiem, Big Doll House, czy, czy Big Bird Cage, to tam, tam też już chyba właśnie Pam Greer zatrudniał, a później zaczął robić też takie typowo kino zemsty tak, Exploitation. No.
2: Zresztą, a mnie on nie zrobił Fox Lady?
1: Foxy Brown, tak, Foxy Brown to chyba zaraz było po Kofi, a, a fil- mm-hmm. obejrzałem, y- obejrzałem wczoraj Foxy Brown, i film jest prawie identyczny, y- jeśli hmm. chodzi o konstrukcję, jak Kofi. Jak Chociaż moim zdaniem gorszy troszeczkę.
0: Chociaż ciekawostka, bo na przykład w trawie wszystkie filmy z nurtu Blacksploitation kręcili biali, bo jak wspominam Larry'ego Coana, mhm. to on był No on właśnie, był to to, to. No, właśnie no, no Jack Hill też jest biały, oczywiście, tak. Wydawałoby się, Więc że znowu znów, to, że znów że, że... biali wykorzystują czarnych. Nic się nie zmieniło.
1: <laughs> Także, Gareth, może ty coś powiesz o swoich wrażeniach?
2: Nesko film? No słuszno. Takie typowe Blacks Playtation. Znowu wszyscy giną na koniec, najczęściej no i leci fank
0: hmm. Upraszczasz, upraszczasz, bo no, mi się wydaje, że było dużo więcej takich złych Blacks Playtation. Wydaje mi się, bo nie oglądałem dużo, tak? Ty, ty jesteś w sumie specjalistą w tym temacie. Na chwilę obecną na ten podcast.
2: Cóż, bardzo podobałem mi się scena z Coffee, jak, jak jak wzięli tego gościa i przy, przywiązali go do auta i zaczęli jeździć to, po miasteczku. To było
1: chyba najbardziej Brutalna scena chyba z tego filmu.
2: Tak, widać, że to było oczywiście, że to naprawdę nie, nie ciągnęli tam myżyna za sobą, ale yy, mimo wszystko to było dane w taki realistyczny sposób, że to naprawdę potrafiło zabolać, mm-hmm. jak to się oglądało. Jak... No.
1: Tak, ja się, ja się przez, przez większość czasu tego filmu oglądałem z uśmiechem na ustach, to tutaj yy, przy tej scenie ten uśmiech mi jednak z twarzy
2: zniknął. Tak, to była bolesna scena, bo to było bardzo realistyczne oddane, bardzo dobrze to zrealizowano.
1: Tak, aż mi go było szkoda przez chwilę. (grym) Tak,
0: chociaż wszyscy tam zasłużyli na śmierć. (grym) Tak.
2: Ale nie dlatego, że są (grym) czarni.
0: Właściwie trochę białych też zginęło. Tak. No ostatecznie w sumie wychodzi na to, że biali są winni tej pladze narkotyków. (grym) Mm-hmm, no tak, Właści- oczywiście,
1: skoro już o tym wspominamy, to polityka też, tutaj się t- powiązania gangsterów z politykami też oczywiście są, tak jak w tego rodzaju w y, kinie. I to, są, to są chyba takie typowe, typowe chwyty, których się wykorzystuje, nie wiem czy Black Exploitation innych też, też oczywiście to, to odgrywa jakąś dużą rolę, że, że, to, jest, że to jest właśnie zemsta i, i tam po- powiązania jakieś wyżej czy znaczy, ja mam w sensie... wrażenie, że to jest prawda, więc... No tak, no na pewno no. to jest prawda, tylko czy to jest tak uwypuklane w każdym filmie, jeśli się zastanawiam, bo w tych, tych dwóch, które widziałem właśnie Kofi i Foxy Brown, jest, to jest prawie identycznie, no. bo Black Dynamite jeszcze powiemy, bo to jest troszeczkę inna bajka, nie?
2: To filmy Black Space też potrafią przyznać, że czarni są problemem również dla czarnych.
0: Mm-hmm.
1: Okej, okay, tylko właśnie yy, chciałem powiedzieć, że ten film jest tak dosyć mocno antynarkotykowy, nie? A, a z tego, co, co czytałem, to niektóre filmy wręcz zdawały się gloryfikować narkotyki i ogólnie prostytucję. Wielu, wielu bohaterów tego nurtu to są, to są Alfonsi albo cipunek, i kibicujesz im. To znaczy, akurat
0: prostytucję on gloryfikuje. <laughs> Co, no, co, co by nie było, prostytucję, mówisz? zemsta, to znaczy zemsta nawet głównej bohaterki polega na tym, że, że on jej nie, nie przeszkadza, żeby przejść przez łóżko jednego drugiego gangstera.
1: No to co? prawda, to prawda, to chyba, to chyba jest właśnie <laughs> domena jakaś jej filmów też, że, że ona niby jest pozytywną bohaterką, ale, ale nie ma problemu, żeby się przespać z gangsterem, żeby osiągnąć swoje, swoje cele. Tak, ale ogólnie to jest chyba tak, jeśli chodzi o wymowę, to jest mocno feministyczny film. I Aż się nie spodziewałem tego, że, że, że w takich czasach on jest, jest silna, niezależna kobieta, że chyba w, wtedy w filmie, w filmie jednak rzadkość, coś takiego.
2: No cóż, wtedy jakby, jakby nie było, to ta trzecia fala feminizmu zaczęła ruszać. A więc to mogło się odbić, szczególnie w takich tanich no, społecznych no tak, filmach, które jakby nie byłoby, miały być popularne wśród takich miejskiej społeczności. Więc to się dodaje mimo wszystko.
0: No ale tak zmierzając już ku podsumowaniu, no chyba faktycznie nie mamy, nie mamy za wiele co rozbierać tego filmu na części pierwsze. Przemoc... Rozbierać. <laughs> On się sam już rozdał.
1: Miałem wrażenie, że, że ta aktorka ogólnie lubi eksponować swój bius. Naprawdę chyba jest dumna z niego, przynajmniej była. <laughs>
2: nie zastanawiałem się nad tym.
0: <laughs> no cóż. To jest też też element do dyskusji. Przemocy moim zdaniem jest idealnie i to jest jest właśnie fajne, że że generalnie i tak nie mają pieniędzy na przemoc, więc przynajmniej dają jej tyle, ile mogą, żeby to było w racjonalnych ilościach i żeby to było raz, że bolesne, widowiskowe, a dwa, żeby nie było przesady. No
1: No i nie ma tutaj przesady. Intrygi też jakieś w sumie
0: nie ma. Nie jest bardzo prosta jest prosta, ale też nie ma jakiejś przekombinowanej. No, wiadomo, że główna bohaterka to nie jest maszyna do zabijania, ale to, to, to Aha. Ale też Ale w pewnym momencie tak powiedzieli, nie? że sama nie wiem, jak, jak to zrobiłam, że mhm. wiesz, ona w, w pewnym momencie faktycznie dochodzi do sceny akcji z, jej, z nią w roli głównej i ona, ona gromi, gromi gangsterów, będąc skromną pielęgniarką, ale w pewnym tak, momencie... Ale, ale, jej, ale jej wiele rzeczy
1: wychodzi jako przez przypadek. Mhm, tak,
0: sama mówi, że nie wiem, jak to zrobiłam. No, PMS i samo wyszło. nie. <laughs>
2: No. Więc tak wygląda właśnie cały nurt Exploitation. Przemoc, funk, kobiety, nie do końca ubrane, ale z własnej woli
0: i przemoc. Jeszcze raz przemoc, tak. Ja będę oglądał Więc.
1: tego więcej na pewno.
0: Ja też powiem wam, że zwłaszcza, że to jest takie fajne, fajne, klasyczne. Ja też nie będę wiedział, czy, czy wolę Black Dynamite, czy, czy Coffee, no ale o tym się przekonamy, przekonamy zaraz w, w, tego, w gruncie rzeczy. Oczek- oczekiwałem tej dyskusji, bo przynajmniej ułożę sobie te filmy. No. Tak. to jest
2: po prostu solidny gatunek do którego zawsze wiecie co czego oczekiwać i raczej spełni wasze oczekiwania przecież
1: właśnie będę chciał też sięgnąć trochę głębiej właśnie w, w momenty kiedy ten gatunek skręcał w stronę, jak mówiliśmy horroru czy, czy innych rzeczy ciekaw jestem jak, jak to wypadło
2: no jestem ciekaw czy Blackula to dobry film <laughs> w ogóle czy strata czasu
0: no ja wierzę, Żeby że dobry
2: zobaczyć. no szkoda byłoby takiego tytułu nie? tak
1: a to chyba też nawet miało kilka kontynuacji z tego, z tego, co gdzieś tam się dowiedziałem.
0: Scream, Blackula, Scream. Kurki tytuł. To A, jest jeszcze to jest, to jest kontynuacja? Tak, kontynuacja. No. E, dobra. Przechodzimy do drugiego filmu, który będziemy ocenić. Tutaj będzie więcej dyskusji, bo to jest parodia nurtu Black Exploitation, czyli Black Dynamite. Kto chce odpowiedzieć fabułę?
2: Cóż, e, jest sobie Black Dynamite, czyli taki takie czarne dziecko Arnolda i Bruce Lee i zabijają mu brata, bodaj tak?
0: Zgadza mm-hmm, no tak. się.
2: I on idzie w i szuka, szuka coraz głębiej, kto zabił mu tego brata, i okazuje, się, że może księżniczka jest w innym zamku, i ten zamek jest jeszcze większy, i ten badas w tym zamku jest jeszcze bardziej badas, więc wychodzi z tego jeszcze większa rozruba, ale na koniec, no. Jeszcze więcej się dzieje, jeszcze bardziej to jest śmieszne, niepoważne, ale w taki dobry, niepoważny sposób. I to naprawdę była bardzo, bardzo dobra zabawa dla mnie. I bawiłem się na tym najlepiej z tych wszystkich filmów, które oglądają z nurtu Black Jest to film dosyć to stosunkowo świeży, 2009 hmm. rok, więc no oczywiście dla wielu ludzi no, to jest przehistoria, bo mieli wtedy 9 lat, ale hmm. no, dla mnie no to prawie jak wczoraj, no. Benkartu Wojny wtedy wyszły dla porównania. Mój
1: syn już miał rok wtedy, kurczę. <śmiech> tak.
0: Zacząłem studia wtedy? Tak. Chyba tak, no. <śmiech>
2: tak. Więc to jest Black Dynamite. to jest kino stylizowane, jakby powstało w latach 70., ale jest stylizowane w taki świadomy sposób. Widać, że twórcy umieją lepiej robić filmy, ale właśnie podjęli świadomą decyzję, że Chcą swój, żeby ich film wyglądał w taki określony sposób. A propos
1: twórców, czy, czy w ogóle nie, nie kojarzę tego nazwiska z niczym innym? Scott Sanders, czy, czy w ogóle kojarzycie, czy on coś działał jeszcze
0: w kinie? Scotta Sandersa? Ja, uważ,
2: ja uważam, że to tylko za ironiczne, że główny bohater, który jest czarny, ma nazwisko White. <głosy>
0: <głosy> znaczy główny aktor. Znaczy aktor. aktor. Nie, ja, ja nie kojarzę w ogóle reżysera. Reżyser wziął się, wy, wydaje się, znikąd i w ogóle to się wydaje. Czy on w ogóle nakręcił coś jeszcze po tym? Muszę nawet sprawdzić. Ktoś, Black ktoś Black. będzie musiał mnie poprawić, ale mojego gdybania, ale właśnie Michael J. White, który gra główną rolę, bla, gra Black Dynamite'a, to wydaje mi się, że on w ogóle. E, to jest jego projekt, ten film. Mm-hmm. On nie możliwe. reżyserował, bo był cały czas przed kamerą, natomiast to jest Aha, jego scenariusz. A reżyser tylko wyrobnik możliwy. Tak, w produkcji, w materiałach do scenariusza też histori- historia jest jego, pomysł jest jego. Więc reżyser, reżyser miał to wszystko ukierunkować, a Michael J. White, który zresztą jest twarzą, ikoną z kina akcji, no powinniśmy go kojarzyć, nawet jeśli nie chcemy, bo grał w takich różnych tandetnych filmach. Ja go widziałem w filmie Falcon Rising, który jest naprawdę 1 na 10. no takiej tandety to, to trudno szukać gdzie indziej. No ale no jest, to jest taka osoba, która w końcu chciała wziąć się za stery.
1: Ja go pamiętam, ja pamiętam ze nas dziewię- z lat 90., który był mega <gadł> do dupy
0: filmem. Tak, no. Znaczy on ugrał też epizodycznie w lepszych filmach, no, ale no, jego projekty. To jest je- jedyny chyba jego taki projekt, który będę kojarzył, no, dość, e- dość ciepło. No. Mm-hmm. Tak. I no, dlatego, mam wrażenie, dlatego mam wrażenie, że no, Scott Sanders to jest taka, taka osoba, która miała to wszystko u... trzymać w ryzach, tak? Natomiast no, Michael J. White i Byron Mins y, chyba byli, byli takimi osobami, które są odpowiedzialne bardziej za, za ten film, jako że są bardziej osobami znanymi w sumie w środowisku. Mm-hmm.
1: To, coś jak, to coś jak z Deadpool'em i Ryanem Reynoldsem. Mm-hmm.
0: Coś takiego. Ja
2: mam wrażenie, że ten. Um... Michael J. White to wystąpił właśnie w scenie z ołówkiem w, da- w Dark Knight. Tak, masz rację.
0: Mm-hmm. No, tak, tak zgadza się. No. Puścił oczko do widza.
2: No więc to, to była bardzo duża rola, jak pamiętamy.
0: <laughs> no, ej, pamiętamy, Prze- tak, więc... tak. Tak, no właśnie,
2: pamiętamy. Ale no to jest taki standardowy ak- aktor klasy kina B, i, który występuje właśnie w pięciu filmach, jak widzę, rocznie. W tym roku jeszcze w niczym nie wystąpił, ale no pewnie to jest tylko wina film webu, że jeszcze nie dodali. Tak, a przechodząc do Black Dynamite warto w, w, też wspomnieć, że powstał serial.
0: Animowany. Animowany, tak,
2: tak ale nie tak. widziałem. Ja też nie, ale jak cholera mam ochotę go zobaczyć.
0: Rekomendacja jest.
2: Tak. Ponieważ Black Dynamite, widać, widać, że twórcy po prostu bardzo dobrze się bawili na planie i te wszystkie przesadzone, takie super poważne monologi o swoim pochodzeniu. Jestem z takiej czarnej dzielnicy, jestem bied, miałem trudne życie i to z taką ultrapowagą, twardą twarzą do kamery prosto, Zbliżenie. super. Tw- tak, gruby w głos. Widać, że wszyscy za kamerą wtedy po prostu mieli mokre spodnie ze śmiechu.
1: I i i od razu powiem, że to jest trochę problem z tym filmem, że że, że on w każdej scenie musiał musiał być zabawny. Niektóre te żarty mnie nie bawiły, a, a jednak oni cały czas w to brnęli. Tam nie było ani jednej sceny, która można powiedzieć, że jest jakaś poważna w miarę.
0: Znaczy, to znaczy, no poważna nie, bo to parodia tak w klimacie w... Znaczy no
1: poważna, no, no źle, źle się wyraziłem, tak. Tylko, tylko taka, wiesz, że, że nie, nie, muszę, nie muszę się śmiać.
0: Mm-hmm. No tak, zgadzam się. No to jest klimat bardziej nagi broni, tak jak ktoś... No kojarzy, właśnie, no. właśnie tak, tak. Bo to są, właśnie mi się kojarzyło z
1: takimi filmami, nie wiem, z Leslie Nielsenem mm-hmm. czy...
2: O, dobre porównanie, dobre porównanie.
0: Tak. Ale z drugiej strony jak y, pamiętamy Kung Fury, który jest nowszym filmem, tak, to też y, sz, no, szło w to, że musimy znaleźć wszystko co się kojarzy z Black exploitation i wepchnąć to w każdą scenę, nie może być sceny bez nawiązania. I w pewnym momencie ten film się zatracił trochę w tym, bo... Ale mówisz o Kung Fury, czy o... o, o nie, o m- m- mówię o, o Black Dye mm-hmm. tak. Mówię o Black Dye Maj- na Majcie cały czas, że w pewnym momencie w ten film się zatracił trochę w tym, że on potrzebuje, potrzebuje znaleźć kontekst każdej sceny, która, którą znajdzie w nurcie Black Exploitation. Właśnie. Nie musimy nawet znać nurtu Black Exploitation, żeby zauważyć, no przynajmniej po, możemy po, po trailerach, żeby zauważyć, do czego on pije, do czego nawiązuje, gdzie jest jakieś tam nawiązanie do kultury czarnych. I ktoś na wie strasznie fajnie napisał, że w tym filmie jest jedna naprawdę ultraśmieszna scena, która w pewnym sensie wynika już sama z siebie, a nie z nurtu Black Exploitation. To jest scena, kiedy przy tablicy rozwiązują zagadkę e, tajemniczego, tak, tajemniczego towaru. I ona jest tak. naprawdę sama, sama z siebie zabawna, bez nawiązywania do nurtu, nurtu Black Exploitation i zarazem jest najzabawniejszą sceną w całym filmie. Zgadzam się. I w pewnym momencie, gdy zdajesz sobie sprawę, która scena jest najzabawniejsza, to trochę komedia wydaje się, że nie zadziałała. To nie jest mój, moje, tak, to, nie są moje rozważania, to wyczytałem na filmie, i zgadzam się w, w, w pełni z tym, że ta komedia nie zagrała, bo nie każdy gag jest śmieszny, nie, niektóre gagi są tylko i wyłącznie nawiązaniami, po to, żeby być nawiązaniami. Mhm, tak, I to jest ty... cały czas takim ruganiaczkiem. Tak, i w, tym film, w ten film kuleje. Natomiast z, dru- z drugiej strony zgadzam się absolutnie z, z Garetem. Ja doceniam kreatywność, doceniam ludzi, którzy za zero, za, za naprawdę marne pieniądze potrafią zrobić takie, takie szaleństwo. Zatrudnić gdzieś tam, gdzieś tam znanych aktorów w jakichś scenach, w jakichś scenach epizodycznych. A reszt- za resztę pieniędzy po prostu bawić się ile tylko można konwencją. I no, tu jest mnóstwo kreatywności. Czujesz po prostu ten radość stworzenia samych twórców. I naprawdę uwielbiam takie kino no dużo mi dało po prostu takiej pozaplanowej, pozaplanowej wycieczki gdzie zastanawiałem się jak ta scena została stworzona co, co oni musieli kurczę dumać przy, przy jakichś środkach żeby wymyślić daną scenę, no ja to, ja to jednak czuję, mimo że mówię ten humor wydaje mi się taki trochę drętwy trochę taki drętwy, bo dla zasady musi być nawiązaniem bardziej niż musi być takim świeżym żartem rzuconym gdzieś na podczas tworzenia
2: no, bardzo miło mi to słyszeć z swojej strony, Adrian. Tak, ale... Mm, Black Diamond muszę pochwalić za dwie rzeczy. Raz, że to bardzo dużo jest tutaj humoru wizualnego i takiego nie, nie, czasami niekonwencjonalnego, typu... Yy, w filmach Black Paytation ludzie bili się wyraźnie bez, bez kontaktu, czyli machali przed sobą, przed twarzą, pięściami, tylko był efekt dźwiękowy dodawany i tak. Ale w Black Dynamite w w innym momencie naprawdę gość policzkuje przez całkowity przypadek swojego przeciwnika i ten mówi: Motherfucker! I następuje cięcie, i i po tym cięciu mamy powtórkę dubel tej tej sceny i wtedy już już właśnie wtedy taka poprawna walka, że na kilometr machają przed swoją twarzą i poprawna scena walki. To jest niekoniecznie żart, którego w ogóle jeszcze w życiu nie widziałem. Tak, no
0: to są celne Opole. rzeczy. No, ale p- na przykład wracając do Kofi też. Te dzieci, które, które niby przedawkowują w wieku 6-7 lat w coffee, nie? Tu też mieliśmy po prostu sierociniec z takimi dziećmi, które tak, brały kokainę. To jeszcze jeszcze ten... dalej
1: zostało posunięte do jeszcze większego absurdu. Wiadomo, tak jak, jak, jak to w parodiach, ale, ale faktycznie. No i tutaj w ogóle mamy... Mamy wszystko to, co było, co było w Kofi, tylko że razy, nie wiem, podsunięte do kwadratu podkręcone, czy podkręcone bo to też jest identyczne, identyczny schemat, nieki na zemsty.
2: Tam... No tylko kofi, bo p- powinno być brane na poważne tam, tam pan Grier, tak. Na te dzieci patrząca się, nie, nie mogę na to pozwolić.
1: Nie wiem, na ile też tam się bawili y, twórcy trochę tym, bo na pewno to, 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 to kino B klasowe ma to do siebie, że, że nikt go nie do końca na poważnie chyba nawet wtedy nie traktował, jak powstawało, ale, ale tutaj to, no to to już jest czysta, właśnie zabawa, czysta parodia, y, tak, jak, tak jak powiedzieliście. I, i no. Ja, ja doceniam tą stylówę najbardziej, bo, bo to naprawdę wygląda jakby, jakby, jakby mi ktoś powiedział, że ten film został w, kręcony w latach 70 to bym no nawet może i uwierzył, jakbym się nie przyjrzał dokładnie na pewnym elementom, ale, ale jest, jest rzeczywiście zrobiony bardzo, bardzo dużo serca w tym jest, to, to muszę przyznać, bardzo dużo serca.
2: Ale ile trwa Kung Fury? Kung Fury trwa tr- minut? 30 po minut, godziny. równe 30 minut. I, i, I on mnie męczy. Tak. A, a, tak. a Black Dynamite półtora, półtorej godziny trwał i dla mnie był naprawdę cały czas świeży. Bawił mnie do samego końca do tego pojedynku z... <śmiech> to jest niespodziewane. <śmiech> Chociaż jak już ta wycieczka do tych tropików, to trochę wtedy to już spadł w tempo tego filmu, ale właśnie na finał, tak. jak już... Pojedynek spadochron kontra wrzutnia rakiet. (grystanie) Tak. I oczywiście Black Dynamite z dziurawym spadochronem (grystanie) ląduje na nogach. Bez problemu. Tak. Tak. Zabawny, uroczy, oryginalny, pełen energii, pełen humoru, pełen kreatywności. I po prostu zabawy. Ja się dobrze bawiłem na tym filmie.
0: No ja się zgadzam, ja się zgadzam. Co prawda też, no, mi się wydaje, że tempo się dało w pewnych momentach, chociaż ten film odzyskiwał to tempo, no, zakończenie jest super. Tak, czy tak.
2: Wiesz, kiedy mi tempo też spadało? W twoim ulubionym momencie, bo myślałem, że jednak oni trochę za, za długo ciągnęli to rozwiązywanie tej zagadki, że powinni gdzieś w A to, połowie skończyć.
1: Tak, czym, dłużej to właśnie, tr- czym dłużej to trwało, tym bardziej mi się to wydawało zabawne. Bo to było męczące, nie. ale zabawne. Właśnie tak w taki... no Jak,
2: jak babcie się dołączyła. <laughs> tak, to, to, jest, to był mój typ choboru, tak. Są problemy z płynnością, ale no, niewielu reżyserów potrafi te, tego uniknąć. Więc to nie jest wielka duża
0: waga. Tutaj mamy wiesz, też dużo bossów. Tutaj gość, który myślimy, że jest głównym bossem, nagle nagle po prostu y, znika z tego filmu w taki inny sposób y, w środku filmu i o co mhm. chodzi, what the fuck, a tu się okazuje, że...
2: Ja myślałem, że ten Azjata będzie głównym bossem, a potem jeszcze Kto był... potem był jeszcze główniejszym.
0: Mhm. No, Także tak, głównych bosów jest tu
1: ho-ho, cała, cała, tak. chre, cała no właśnie, banda. Właśnie ten wątek z tymi Azjatami to już był dla mnie troszeczkę zbyt duży odjazd może, trochę wyłamanie się może z konwencji i jakoś nie do końca to, to mnie przekonało, chociaż nie powiem, no śmiałem się cały czas, nie powiem, że
2: nie. No. Tak czy siak, polecamy wszyscy. No
1: polecamy, tak, polecamy. Chociaż ja jakby czy... jak miał polecić yy, jeden z tych dwóch filmów, to bym jednak bardziej polecił Kofi.
2: I to jest dla nas najlepszy Black jako grupy?
0: Yy, znaczy... Adrian. Pytasz o najlepszy film z Black który w ogóle widziałem kiedykolwiek. Tak. Kurde, no ja bym tak. się nie chciał w, tym, w tej kwestii wypowiadać, bo wiesz, ja czuję, że Shaft będzie lepszy od tych wszystkich filmów, które omawiamy, a z tych dwóch, gdybym miał wybrać najlepszy, no nie wiem, chyba Black Dynamite jednak, no, za, za tą frajdę, którą mi dał, na przykład, ale na przykład Coffee jest, no, czyst, tak? czystszym Black Sugarem, no nie, nie zatruje się na nim, nim na ulicy, tak, no, bo generalnie... Tak. Generalnie no, jest bardzo, bardzo fajnie wyśrodkowanym, wyważonym filmem i jakbym miał komuś polecać w ogóle start z tym gatunkiem, to zacznijcie od tego, bo jak zaczniecie od Black Caesara, to się zrazicie, to wrócicie mm-hmm. do tego Black Blacksploitation po dwóch latach, a no tutaj Coffee jest idealnym startem i przede wszystkim no, od Black Dynamite też nie można zaczynać.
1: No też właśnie mam wrażenie, że może nawet zacząłem troszeczkę, znaczy obejrzałem ten, tego Black Dynamite'a troszeczkę za wcześnie. Powinienem chyba jeszcze trochę filmów obejrzeć z tego nurtu. Może, może bym się, może bym wyłapał więcej smaczków, bawił się jeszcze lepiej. Nie wiem ile jest tutaj w Dynamite bezpośrednich nawiązań do, dania, do danego filmu. Czy to, jest, czy to jest tylko parodia nurtu właśnie, czy, czy on cytuje niektóre sceny z filmów? To mu chciał się też przekonać też o
2: Też nie mam takiej pewności.
1: Tak,
0: no to musicie to potraktować, wiecie, jako wisienkę na torcie, który jest na takim czarnym torcie, który naprawdę, przynajmniej trzeba spróbować kilku kawałków, zanim się tą wisienkę połknie, no. <grystanie> Dobry tort czekoladowy, tak? <grystanie> tak, tak, no.
2: Ale to jest bardzo, do- bardzo dobra nagroda, która czeka na końcu.
0: E, dobrze, to co? Liznęliśmy troszkę nurtu Black też tutaj, tutaj chyba już nikt po przesłuchaniu tego nie będzie miał wątpliwości. Jesteśmy każołalami w tym gatunku. Niestety tak. nie potrafimy ułożyć jakiejś tam większej hierarchii. no Gareth, jak mówię, obejrzał tego mnóstwo w, ostatnim, w ostatnich tygodniach, więc może. Coś, Mniej niż 10. Coś, no tak, ale, ale nadal to jest więcej niż ja. Nadal więcej czy ja. No. Mhm. Więc zaczynamy tą przygodę i myślę, że Kofi będzie takim dobrym startem. Tak, ja też polecam na na początek. To to już mówiłem, nawet nie będę się powtarzał. No w sumie tak. Więc myślę, że znaleźliśmy Wam dobry film na start, znaleźliśmy Wam świetną parodię. A co... Wiecie jak
2: zacząć, wiecie jak skończyć, reszta od was zależy.
0: A co pomiędzy, to naprawdę wy wywąchacie, jest więcej specjalistów. Na pewno polecamy wam tą przygodę i na pewno cieszę się, że sami wybraliśmy się na tą przygodę, że tak, Garet znalazł gdzieś tam na, faktycznie w Harlemie taki, taki ten brązowy, brązowy cukier i dał nam skosztować.
2: Tak. No więc Black Power z wami i do usłyszenia.
0: O, trzymajcie się, hej. Cześć, trzymajcie się. Na to samo wpadli w tu polewie. Mm. <głos> Przepraszam, <głos> musiałem.
2: Już obraziliśmy jedną grupę ludzi. To się Dziwne, że jeszcze nikt nie, mnie nie wyciął za to, że powiedziałem, że y, filmy Black Space to jest rasowe kino. <głos>